1: Hi und herzlich willkommen bei Deep Talk. Ich bin Jonas und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Frag den Kotsch. Mit mir im Studio natürlich Michael Kotsch, sehr wichtig bei der mhm. Sendung Frag den Kotsch, und auch Johanna, die dann eben auch mit mir zusammen die Fragen an Michael stellen wird. Unter anderem eben auch die Fragen, die ihr dann direkt eingeschickt habt, bezogen auf die letzte Sendung. In der heutigen Sendung wird es generell um die Theodizee-Frage gehen. Also, warum gibt es Leid, wenn Gott doch regiert und allmächtig ist? Aber bevor wir richtig auf diese Frage jetzt eingehen wollen, geht es erstmal nochmal zurück auf die letzte Folge. Denn bezüglich der letzten Folge ist eine Frage reingekommen. Und zwar zu der Frage dem Segen und dem Fluch. Wegen dem Vers aus Hebräer 7, Vers 7, den ich jetzt einmal vorlesen werde. Nun ist es ohne jede Widerrede so dass der Geringere vom Höheren gesegnet wird. Und in Bezug mit diesem Vers ist die Frage reingekommen, ist es jetzt so, wenn ich jemanden segne, dass ich mich über diese Person stelle, die ich dann segne, oder kann ich überhaupt erst segnen, wenn
2: ich eine höhere Stellung habe? Also mhm. wie verhält sich das dann bezogen auf diesen Vers? Ja, das ist eine spezielle Frage und wenn ich jetzt mich so erinnere an die biblischen Zusammenhänge, also da, wo Segen vorkommt, dann würde ich schon sagen, dass in den allermeisten Fällen ist es so, dass eine höher gestellte Person eine ihr unterstellte Person segnet. Und da gibt es dann häufig das Beispiel, wo Eltern ihre Kinder segnen, also ihnen dann noch etwas Gutes zu sprechen. Und äh, dann finden wir das manchmal auch, wo ein Priester oder ein Prophet oder auch ein König andere Menschen segnet, die ihm unterstellt sind. Oder wir finden das dann im Neuen Testament, ein Apostel segnet jemanden in der Gemeinde oder die Ältesten segnen jemanden in der Gemeinde. Also von daher habe ich schon den Eindruck, dass das in den allermeisten Fällen so von einer höheren Position zu einer unterstellten Position stattfindet, das mit dem Segnen. Und Segnen heißt ja so viel wie etwas Gutes über jemanden sagen oder etwas Gutes zu jemanden sagen. Das meint so viel wie jemanden etwas Gutes wünschen. Und da hängt es natürlich auch so ein bisschen mit diesem Unterschied in der Stellung zusammen, denn wenn ich jemandem etwas Gutes wünsche, ist das natürlich überhaupt dann richtig sinnvoll und bringt auch etwas, wenn diese Person eine gewisse Machtposition hat und im ganz deutlichen biblischen Beispiel ist das ja so, dass wir uns bei dem Segen an Gott wenden. Also das heißt, das Entscheidende in der Bibel ist immer, wenn Gott segnet. Also das heißt auch, wenn wir in der Bibel finden, Gott segnet Abraham oder Gott segnet Mose oder Gott segnet uns als Christen. Und dann finden wir eine ganze Menge Aussagen in der Bibel. Also wir sind mit allerlei göttlichen Segen gesegnet und dann kommt da alles, was da mit drin ist und das kommt dann von Gott. Und bei Gott, der spricht das nicht nur gut zu, sondern bei Gott ist es so, der kann das auch noch bewirken. Und das ist natürlich was ganz besonders Wichtiges, denn jetzt nur zu sagen, ach ich hoffe, es geht dir gut, das ist nett. Aber wenn Gott jetzt so sagt, also ja, es soll dir gut gehen, dann weiß ich, Gott hat ja auch die Macht und die Möglichkeit, das umzusetzen. Und in diesem Fall ist es natürlich auch möglich, dass jemand, der auf derselben Ebene ist, dem anderen einen Segen zusprechen kann. Oder sogar, wenn ich jetzt jemanden habe, der eigentlich im Rang oder in der Gemeindeordnung so über mir steht, aber dann ist das nicht mein Segen, sondern ich bitte Gott, dass er den anderen segnet zum Beispiel. Oder ich wünsche jemandem den Segen Gottes, so wie das ja in manchen Briefen von Paulus dann auch der Fall ist.
1: Also praktisch, wenn ich jetzt zu unserem Ältesten dann sage, ich wünsche dir Gottes Segen, dann ist es eben legitim, weil... Gott dann eben derjenige wäre, der den Segen dann wirklich genau. äh, ausübt.
2: Eigentlich. Ja, Also in dem Moment ist nicht so, dass du jetzt das Amt äh, des Ältesten in Frage stellst oder dich über ihn stellst, sondern du bittest ja darum, dass Gott eingreift und wünscht ihm das. Und das dürfen wir immer machen. Ich denke, wir sollten das sogar tun. Einmal drückt es hier aus, wie sehr der andere uns am Herzen liegt, dass wir wirklich was Gutes für den anderen wollen und dass uns immer bewusst ist, dass für die ganz entscheidenden Fragen in unserem Leben, dass wir da viel zu klein sind und viel zu wenig Möglichkeiten haben und dass wir dann darauf angewiesen sind, dass da Kurz eingreift. kurz
3: Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich hoffe, dass es soweit beantwortet für die Person, die die Rückfrage gestellt hat. Und heute wollen wir zum Thema kommen, warum Gott Leid zulässt. Mhm. Und ganz zuerst, also wir kennen ja viele Situationen, wo das so ist, dass Leute entweder ganz doll krank sind oder wo Leute vielleicht Liebende verlieren oder wo man mhm. finanzielle Probleme hat. Und man fragt sich so oft, warum passiert das gerade mir? Warum lässt Gott das zu? Und was genau soll man machen, wenn man in dieser Situation steckt, wo man gerade mhm. aktuell von Leid betroffen ist?
2: Ja. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Herausforderung, in die wahrscheinlich jeder von uns irgendwann mal kommt. Also ich vermute, jeder, der jetzt hier zuhört, zuschaut und wahrscheinlich auch wir, wenn wir jetzt austauschen würden, wüssten von Situationen zu erzählen, in die uns ziemlich schwer fallen, die uns wehgetan haben, manchmal wo uns andere Leute verletzt haben, wo wir mit Krankheiten zu kämpfen gehabt haben, von Freunden enttäuscht worden sind oder sonst irgendetwas, was jedenfalls Leiden verursacht. Und ja, jetzt ist die Frage einerseits, wie gehe ich damit um? Wie ordne ich das ein? Es kann passieren, das wäre jetzt etwas Negatives, indem ich mich ganz stark auf das Leid fixiere. Mhm. Also das heißt, ich drehe mich ständig nur noch darum, ich denke nur noch darum. Das kann man auch machen, indem man sich mit jemand anders unterhält und da ständig vertieft. Dass man sagt, oh, siehst du, wie böse ist der, nicht? also der, der mich jetzt verletzt hat und dann bestärkt man sich noch daran und dann wird das meistens immer tiefer und mhm. äh, dann geht es gar nicht mehr weg und das wäre jetzt eine falsche Art und Weise. Eine falsche Art und Weise ist in vielen Fällen auch, wenn man das vollkommen nur einfach verdrängt, also so tut, als ob das gar nicht da wäre. Bei kleinen Problemen, da kann das funktionieren, dann vergisst man das mit der Zeit. Bei größeren Problemen, so zwischenmenschlich oder auch körperlich, da geht das selbstverständlich nicht, weil die kommen dann einmal wieder und dann muss ich richtig damit umgehen. Es hilft auch nicht immer, nach einem Schuldigen zu suchen. Das ist dann, was man manchmal auch gerne tut. Also sagen, der ist schuld daran, deshalb leide ich jetzt. Mhm. Weil selbst wenn es stimmt, geht das Leiden dadurch nicht weg, wird auch nicht kleiner. Und in den meisten Fällen sind wir, wenn wir von Leid betroffen sind, gar nicht mehr objektiv. Das heißt, wir sehen auch Sachen, die vielleicht gar nicht stimmen. Manchmal ist es vielleicht sogar so, dass wir selbst mit beteiligt sind, aber weil wir jetzt darunter leiden, wollen wir das gar nicht sehen, können wir es in dem Moment auch gar nicht sehen. Und das wären so falsche Sachen, damit umzugehen. Also wenn ich von den Falschen zu den Richtigen komme, dann würde ich sagen, tja, eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig, von dem Leiden versuchen, ein bisschen Abstand zu bekommen. Also weil es uns so viel Kraft in Anspruch nehmen kann. Und Abstand kann bekommen, indem ich zum Beispiel mich an Gott wende im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, da sagt der Petrus auch alle eure Sorgen werft auf ihn und leid. Ist auch eine Sorge. Also da mhm. haben wir mit Sorgen zu tun. Und das bedeutet, wenn ich im Gott meine Sorgen sage, fühle ich mich erleichtert dabei. Weil ich ja auch weiß, da ist einer, der kann mir mein Leiden wegnehmen oder das kleiner machen. Oder er kann mir helfen, mit dem Leiden richtig umzugehen. Und von daher ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, sich mit Leiden an Gott zu wenden, ihm das einfach mal zu sagen, was da alles drin steckt, warum es mir das weh tut. Und Gott ist einer, der zuhört und mhm. der ja Anteil nimmt, dem das nicht gleichgültig ist, wie es mir geht. Und der sogar eingreifen kann, um die Ursache vom Leid zu beenden. Und von daher ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, sich an Gott zu wenden. Eine zweite Sache ist, mit anderen Leuten zu sprechen. Da gibt es ja so ein deutsches Sprichwort, das heißt dann, geteiltes Leid ist halbes Leid. Mhm. Und da steckt, glaube ich, schon ein bisschen was drin. Wenn man Leute hat, die jetzt nicht mit rumschimpfen, das bringt wenig, sondern Leute, die zuhören. Und dann merkt man einfach, wenn man das mal erzählt, irgendwie, das erleichtert die meisten Leute. Mhm. Ein dritten Punkt würde ich sagen, der auch noch hilft, ist, sich um andere Menschen zu kümmern, denen es auch schlecht geht. Also manchmal denkt man ja, jetzt leide ich und jetzt müssen sich alle um mich kümmern. Und das passiert ja gar nicht immer. Und dann ist man enttäuscht darüber. Aber wenn ich jetzt einen Blick dafür habe, dass es ja auch noch andere Leute gibt, denen es schlecht geht, mhm. dann kann das manchmal sogar dazu führen, dass ich dann merke, hey, also eigentlich ist mein Leid ja gar nicht so riesengroß. Da sind ja Leute, denen geht es viel schlimmer als mir. Und ich kann dazu beitragen, dass ihr Leid etwas weniger wird, etwas geringer wird. Und das kann auch dazu führen, dass man mit dem Leid dann besser umgehen kann, das besser so einordnen kann, also dass man das nicht mehr so ganz so niederdrückt. Und trotzdem wird dann Leid nicht immer vollkommen verschwinden. Also es gibt keinen Mechanismus, mit dem wir Leid total abstellen können. Mhm. Da gibt es Leute, die probieren das also neben dem Rumschimpfen, zum Beispiel auch so mit mit Drogen oder mit Alkohol. Und ich Sagen sie, jetzt geht es mir schlecht, ich leide und dann trinke ich ordentlich. Und in dem Moment fühlt man das Leiden dann auch nicht mehr so sehr. Mhm. Aber das ist dann nur kurzzeitig. Und in ganz vielen Fällen auf diese Art und Weise hat man dann am Ende noch mehr Leiden. Mhm. Also nicht unmittelbar, aber... Auf lange Sicht gesehen.
3: Okay, du sprichst jetzt aus der Sicht eines Betroffenen, wenn hm. man selber im Leid steckt. Wie ist das denn, wenn ich sehe, dass mein Nächster leidet? Hm. Wo stehe ich da in der Pflicht? Wie sollte ich einem Menschen dort weiterhelfen?
2: Also ich glaube in jedem Fall. Wir haben denn ja so direkte biblische Aufforderungen, die sagen, wir sollen weinen mit den Weinenden. Das ist ja zum Beispiel so eine direkte Aufforderung. Oder ganz typisch auch die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Also da kommt er dahin und sieht einen, der zusammengeschlagen ist, am Boden liegt, nichts mehr machen kann. Und hier wird ja gerade der als Vorbild genommen, der das Leiden dieses Menschen sieht und versucht, es zu lindern. Das haben wir im Alten Testament und auch im Neuen Testament ganz häufig, dass wir aneinander Anteil nehmen sollen. Und diese Ebene beim herzigen Samariter ist, dass wir manchmal in der Lage sind, das Leiden anderer Menschen zu verringern. Also wenn das Leiden zum Beispiel ist, ich weiß jetzt, da sind Menschen, die hungern dann könnte ich hingehen, also wenn ich jetzt genügend Geld habe oder so, dem Menschen was zu essen zu geben, auf diese Art und Weise. Oder wenn ich da weiß, jemand ist total einsam, dann könnte ich jetzt sagen, ich lade die Person mal zu mir nach Hause ein und dadurch ist sie nicht mehr so einsam. Also bestimmte Dinge, da können wir Menschen helfen, das Leid geringer zu machen. Oder, so wie ich gerade gesagt habe, wenn ich im Leiden drin bin, dass ich jemand anders suche, mit dem ich sprechen kann, dass jetzt ich mich zur Verfügung stelle und jemand anders mal erzählen lasse, wie es dem geht. Das wäre auch eine Form, wie ich auf das Leid des anderen eingehen kann. Also was man besser nicht tun sollte, das ist, um jeden Preis eine Antwort darauf zu suchen, warum diese Person gerade leidet. Mhm. Denn dafür bräuchte man eigentlich eine Offenbarung Gottes. Also, da müsste Gott einem das mitteilen, denn da kann man ganz böse daneben liegen und vielleicht sogar noch dazu beitragen, dass das Leiden am Ende noch größer wird als vorher. Also, ich erinnere mich an so eine Situation, in einer Gemeinde, in der ich gewesen war, da ist dann das Kind gestorben von einer, also ein junges Ehepaar, die haben, die Frau ist schwanger geworden und das erste Kind ist dann, war eine Fehlgeburt. Und dann war jemand in der Gemeinde und hat dieser Frau gegenüber dann gesagt, das ist, weil du so hochmütig bist. Ja, und da würde ich jetzt sagen, also wer weiß, ob sie recht hat oder nicht, aber da würde ich sagen, musst du sehr, sehr sicher sein. Weil sonst kann es jetzt sein, jetzt bildest du dir ein, der Richter zu sein. Und wenn es nicht richtig ist, ja, dann machst du einem Menschen noch viel mehr fertig dadurch. Mhm. Und so ähnliche Beispiele haben wir in der Bibel ja auch. Also wo der Blindgeborene ist zum Beispiel oder wo die Freunde des Hiobs sind. Und Hiob leidet und dann kommen sie auch zu Hiob und sagen, hey, bestimmt hast du gesündigt. Hey, bekenn deine Sünde, kehr um. Und dann muss Gott sogar sagen, ja, das stimmt gar nicht, der hat jetzt in dem Moment nicht gesündigt oder, oder das, was er leidet, kommt nicht daher, weil er sündigt. Und deshalb, solche Sachen, die sollten wir, glaube ich, fallen lassen. Also nicht nach krampfhaft nach einer Antwort suchen, wenn die nicht wirklich ganz, ganz offensichtlich ist, weil wir dadurch viel kaputt machen können von einem Menschen, der sowieso schon am Boden ist, dem es schlecht geht, den jetzt noch mehr runterzudrücken oder da irgendwelche falschen Gedanken in den Kopf zu setzen. Das kann dazu führen, dass Leute eben in noch eine viel größere Krise so hineinkommen. Genauso sollten wir auch nicht Leid einfach ausweichen. Das tun auch manche Leute, mhm. das Typische, das, was manche wahrscheinlich auch kennen. Du siehst irgendwo einen Bettler und dann, was machen die meisten? Schnell in die andere mhm. Richtung schauen. Das ist so eine ganz typische Form. Jetzt heißt es auch nicht, dass wir immer dem nur Geld geben müssen, aber zumindest, dass wir Leid nicht einfach ausweichen. Mhm. Es gibt auch so psychologische Untersuchungen, die zeigen, wenn Leute im Leiden drin sind, werden sie häufig immer einsamer. Die Leute ziehen sich vor ihnen zurück, weil die Leute wollen nicht gerne mit jemandem zu tun haben, der im Leid drin ist. Und da müssen wir als Christen sagen, ja, das kann nicht immer die Antwort sein. Also das wäre jetzt etwas, was wir nicht tun sollten eher, wenn wir mit jemandem mit Leid konfrontiert werden. Wir müssen allerdings auch damit rechnen, vieles Leid werden wir nicht beenden können. Wir können mit der Person beten, dass Gott Krankheit wegnimmt oder schwierige Lebenssituationen verändert. Wir können manchmal den Leuten ja auch Tipps geben, wie sie ihr Leben verändern können. Also meinetwegen, jetzt wird einer gemobbt an der Schule. Wir könnten ja jetzt mit vielleicht zum Lehrer gehen und da versuchen, ein Gespräch zu führen mhm. oder so. Also auch da was unternehmen. Aber manche Leidensformen, die gehen nicht weg. Da ist jemand schwer krebskrank und jetzt haben wir nicht gleich ein Wundermedikament und wir können zwar Gott darum bitten, aber Gott hat nicht versprochen, dass er jede Krebserkrankung heilt, wenn wir ihn darum bitten. Mhm. Sondern Christen sterben manchmal auch an Krebs und da müssen wir sicherlich auch unsere Grenzen sehen. Denn wenn wir da sowas jetzt versprechen, es gibt auch Christen, die versprechen das und die sagen, egal was, Gott wird das machen und wir müssen nur stark genug glauben. Und dann ist hinterher häufig die Enttäuschung noch viel, viel größer, wenn das eben dann nicht so passiert, wie man sich das gewünscht hat, weil der Plan Gottes anders war.
3: In Bezug darauf gibt die Bibel uns ja eigentlich Hinweise darauf, dass wir in der Nachfolge stehen, dass wir eigentlich eher von Leid betroffen sind, als das wir kein Leid haben werden.
2: Das ist sogar eine ziemlich traurige Wahrheit, könnten wir sagen, also traurig in dem Sinne, weil jetzt gar nicht das ist, sowas der moderne Mensch haben will, weil ein moderner Mensch, zu dem ich mich jetzt auch zähle, also eigentlich würde ich ja viel Liebe haben, jetzt ist da ein Bibelferst und der sagt, ey, du bist Christ und jetzt ist alles nur noch super, also es wird nur noch Glück sein, du wirst nur noch Urlaub haben, du wirst immer gesund sein, möglichst auch nie sterben nicht? und so und aber eben genau das, wissen wir, war weder bei den ersten Christen so, denn von den Jüngern sind ja fast alle sogar eines gewaltsamen Todes relativ früh gestorben. Petrus ist hingerichtet worden, Paulus ist hingerichtet worden, Jakobus ist hingerichtet worden, Stephanos und so weiter. Alle nicht angenehme Lebensgeschichten mhm. und so. Und in der Kirchengeschichte ging das ja auch so weiter. Und von daher würde ich dir total recht geben, wenn wir mit Jesus leben, wird uns nicht versprochen, dass wir ein Leben haben, was total ohne Leiden ist, sondern eher eines, wo gesagt wird, da wird Leiden drin vorkommen. Mhm. Jetzt haben wir aus der
1: ersten Person praktisch das Ganze beschrieben, das der mhm. zweiten
2: auch. Also wenn ich davon betroffen genau, bin wenn ich davon oder betroffen wenn du davon bin. betroffen bist. Nein, ja, ja. Genau. Mhm.
1: Aber wie ist es, wenn wir praktisch das Ganze nur aus der dritten Person angehen? Also wenn jemand anderes davon betroffen ist und ich jetzt mit einer anderen Person darüber rede. Mhm. Yep. Das heißt zum Beispiel treffe ich jemanden auf der Straße und der fragt, wie kann es sein, dass es so viel so schlecht geht? Und das trifft ihn sogar selber, dass es anderen schlecht geht. Also da ist mhm. ja auch so ein Mitgefühl da, aber er kann das überhaupt nicht damit vereinbaren, dass eben dann... Gott da ist.
2: Mhm. Wie kann man da mit umgehen? Also ich glaube, das sind verschiedene Ebenen, die da eine Rolle spielen. Also wenn wir uns jetzt so rein verstandesmäßig damit auseinandersetzen und das als Problem sehen. Also erst einmal ist, ich treffe immer wieder Leute, die sagen mir, weil es so viel Leid in der Welt gibt, kann es Gott nicht geben. Und da, glaube ich, müssen wir sehen, dass dieses Argument nicht stimmt. Und zwar, weil das kein wirkliches Argument gegen Gott ist, sondern weil es sich lediglich auf eine Eigenschaft Gottes bezieht. Und zwar dahinter steht nämlich die Vorstellung, es gibt einen Gott, der versprochen hat, um jeden Preis Leiden zu verhindern und der allmächtig ist und es deshalb auch tun kann. Und da müssten wir sagen, wenn wir uns die Welt anschauen, in der wir leben, definitiv diesen Gott gibt es nicht. Also es gibt nicht den Gott, der jedes Leiden verhindern will und der allmächtig ist. Denn da sehen wir ja, es passiert überall Leiden. Also insofern, dass gegen diesen Gott wäre das ein Argument. Aber ein Gott, der unter bestimmten Umständen Leiden zulässt oder vielleicht sogar Leiden schickt, und an den glauben wir in der Bibel, der Gott, den kann es natürlich geben, denn dieser Gott, das lesen wir auch in der Bibel, der arbeitet mit Leid, also da spielt Leid auch eine Rolle. Also deshalb, atheistisch ist das, glaube ich, keine, also kein Argument wirklich gegen Gott. Mhm. Und dann, wenn wir einen zweiten Punkt sehen, dann halte ich es auch für ganz wichtig, wenn da jemand ist, der jetzt Gott ja mehr oder weniger den Vorwurf macht, also warum lässt du denn das Leid dabei zu? Manchmal muss ich sagen, ärgere ich mich ein bisschen darüber. Und zwar, ich ärgere mich darüber, weil dieselben Menschen, die Gott das vorwerfen, die danken ihm nicht, wenn Gott in ihrem Leben etwas macht, was gut läuft. Also da ist jemand und da sagt jetzt mir wirklich was Schlimmes passiert, ich bin total enttäuscht von meinen Freunden, aber für all die Tage, wo die Freundschaften gut liefen, haben sie Gott nie Danke gesagt. Da hat jemand einen Menschen, weiß was ich jetzt mal, 14 Tage richtig heftig Kopfschmerzen, macht Gott Vorwürfe, aber die Jahre, die er keine gehabt hat, nicht. Und da würde ich sagen, auch so eine Art und Weise, da müssten wir Menschen auch darauf aufmerksam machen. Wenn du jetzt Gott nach Leid fragst, dann müsstest du umgekehrt aber auch sehen, dass ja in deinem Leben sehr viel passiert, was ja auch auf Gott zurückgeht, was gut ist. Also wir können ja schlecht uns selbst loben, wenn es gut läuft. Und wenn irgendwas schlecht läuft, dann machen wir Gott dafür verantwortlich. Das ist ungerecht. Das ist ja genauso, wie wir mit Menschen umgehen. Was weiß ich, jemand ist befreundet und in einer Freundschaft, sobald etwas gut geht, ah, ich habe das richtig gemacht, sobald was schief geht, du bist schuld. Ja, so läuft keine Freundschaft. Sondern wenn Gott dahinter steht, und das lesen wir auch in der Bibel, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also dass Gott ja auch viel Gutes tut. Und ich würde sogar sagen, dass Gott ja richtig viel Leiden verhindert. Mhm. Das blenden Leute auch aus, weil sie es nicht sehen. Also das heißt, wir müssen ja sagen, wie häufig hat Gott eingegriffen, da waren irgendwelche Krebszellen im Körper und die sind rechtzeitig wieder abgestorben. Wie häufig, mancher kennt das vielleicht vom Autofahren. Da hast du einen Fahrfehler gemacht und gerade noch eben da am Baum vorbei oder am anderen Auto vorbei oder so. Denn es passieren ja viel mehr Beinahunfälle als reale. Bei Flugunfällen, sagt man, passieren ungefähr zehnmal so viel beinahe Abstürze wie reale. Und da müssten wir sagen, hey, da ist Gott ganz häufig, der im letzten Moment noch das Ruder rumreißt, der im letzten Moment noch die Aufmerksamkeit gibt und jetzt die Frage, sind wir genauso auch dafür dankbar, dass er all die Sachen tut oder werfen wir Gott das immer nur vor, wenn irgendetwas schief geht, das ist ungerecht. Also so würde ich im Vorfeld sagen, ehe wir auf konkrete Antworten zu sprechen kommen, muss man im Blick haben, wir müssen auch gerecht sein im Gespräch mit Gott. Also nicht nur einseitig das vorwerfen, was gerade jetzt nicht so klappt und das andere vollkommen aus dem Blick verlieren. Aber warum kann es dann nicht so sein?
1: Also jetzt aus der Sicht praktisch dann wieder von der anderen Person. Warum kann es dann nicht so sein, dass Gott
2: alles Leid abwendet? Also warum muss es Leid geben? Also ganz pauschal müssen wir natürlich sagen, hundertprozentig wissen wir das nicht. Einfach deshalb, weil Gott ist nicht verpflichtet, uns auf alles eine Antwort zu geben, sondern der handelt manchmal einfach. Und da, wo er seinen Handel begründet, da können wir sagen, okay, das ist jetzt der Grund. Aber bei manchen Sachen, die Gott macht oder die er zulässt, da sagt er uns nicht warum. Und deshalb, wir können uns eigentlich nur auf die Sachen konzentrieren, wo wir eine Antwort haben, müssen aber auch eingestehen, bei manchen Formen von Leiden haben wir keine wirkliche Antwort, weil Gott nicht verpflichtet ist, uns immer zu sagen, warum er etwas macht oder sogar noch darum zu bitten, dass wir einverstanden sind, weil Gott ist Gott, er ist der Herrscher des Universums, er ist äh, so mächtig und groß und so, da haben wir gar kein Recht, ihn immer danach zu fragen, hey, warum machst du das? Oder wenn wir meinen, das zu tun, dann hat er nicht die Verpflichtung, uns zu antworten. Aber an manchen Stellen tut er das. Und ich glaube, das, was viele Menschen ausblenden, ist, dass Leiden, auch da, wo Gott es zulässt, in vielen Fällen etwas Positives ist. Also ich glaube, viele Leute sind viel zu stark darauf ausgerichtet, zu sagen, Leiden muss immer negativ sein. Und dabei, wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, dass Leiden manchmal durchaus positiv ist. Also zum Beispiel weil Sachen, die uns wehtun körperlich. Also nehmen wir mal an, du hast da mit dem Hammer auf den Finger gehauen, dann tut das weh. Das führt dazu, dass du sofort aufhörst. Wenn du es jetzt nicht tun würdest, du, stell dir vor, du hättest eine heiße Herdplatte und du würdest die Schmerzen nicht fühlen, ja, dann ist plötzlich dein Finger gebraten da. Das wäre ja vollkommen unsinnig. Nicht? Und nicht? Dann macht Gott Schmerzen, mhm. aber die Schmerzen, die leidest du ja auch, aber die sind dafür da, dass verhindert wird, dass du noch stärkeren Schaden hast.
3: Menschen, die, also solche Menschen die, solche gibt es ja auch tatsächlich, die keinen Schmerzen finden haben mhm. und die sterben aber auch schneller, weil genau. die es einfach nicht mehr.
2: Weil die können zum Beispiel Infektionen haben mhm. und wir spüren die sofort, das tut weh. Und mhm. wir machen dann, desinfizieren das, aber jemand, der keine Schmerzen hat, der spürt keine Infektion und dann können die sich immer mehr ausbreiten. Mhm. Und genau wie du sagst, diese Leute sterben schneller. Und insofern müssen wir sagen, ist dieses Warnsignal, dieser Schmerz, den wir haben, ist ja eine Hilfe. Mhm. Genau wie auch das Warnsignal, was auch weh tut, ist äh, Durst. Also Durst kann ja sehr unangenehm sein, Hunger ja auch, aber es soll ja ein Warnsignal sein, hey, jetzt musst du wieder Nahrung zuführen oder Trinken zuführen, sonst geht der Körper kaputt. Und das ist ja auch eine Hilfe. Hätten wir das nicht. Manche Leute würden vielleicht, was weiß ich, beim Zocken oder beim Sport oder sowas vergessen zu trinken, wenn sie keinen Durst hätten und dann würden sie mit überhitzten Körper plötzlich gleich sterben. Mhm. Und genauso kann das auch bei manchen psychischen Schmerzen sein. Wir haben in Beziehungen psychische Schmerzen, wenn wir einigermaßen psychisch gesund sind. Und die warnen uns aber davor, hey, jetzt pass auf, jetzt solltest du etwas unternehmen, ehe die Beziehung total kaputt ist. Also so eine Warnung noch, bevor es schlimmer wird. Und wenn wir das im Kopf haben, dann merken wir, sind manchmal Leiden, die Gott zulässt, eigentlich ein Zeichen seiner Liebe um uns ums Warnsignal rechtzeitig zu geben. Hey, pass auf, mach hier nicht weiter, denn wenn du weiter machst dann wirst du bei anderen oder bei dir richtig viel kaputt machen oder es gibt gar kein Zurück mehr. Und das sind Formen von Leid, wo wir, glaube ich, sehen müssen, die sind positiv von Gott gedacht. Ja. Oder es gibt auch andere Formen von Leid, die Gott positiv gedacht hat. Das sind zum Beispiel Leiden, die wir brauchen, um ein gutes Ziel zu erreichen. Also nicht die uns warnen vor etwas Schlechten, sondern das sind, also ich finde das beispielsweise, wenn es um Geduld geht. Also jetzt könnte ich ja fragen, hast du lieber geduldige Menschen oder ungeduldige Menschen?
3: Geduldige Menschen.
2: Obwohl ich selbst vielleicht also ein ungeduldiger Mensch bin. Aha, okay, ja gut, das ist jetzt mal schon mal Selbstdiagnose so, nicht? und Ja. Aber da ist ja so, die meisten Menschen haben lieber mit geduldigen Menschen zu tun. Ja. Äh, und äh, jetzt aber die Frage, wie wird jemand geduldig? Ja, manche werden vielleicht so geboren, vielleicht. Mhm. Aber die nicht so geboren werden, das heißt ja nicht, dass das nie passieren kann, aber dann muss deine Geduld auf die Probe gestellt werden und du musst immer wieder üben und noch ein bisschen Toleranzschwelle hoch und noch ein bisschen hoch und irgendwann, dass du damit richtig zurechtkommst. Aber um das zu erreichen, musst du eben immer wieder auf die Probe gestellt werden, du musst immer wieder ein bisschen weiterkommen und ohne das geht es nicht. Und da nennt die Bibel Langmut, Geduld, Freundlichkeit, alle solche Sachen, die entstehen durch Übung. Und diese Übung ist immer ein bisschen auch was mit Herausforderung, also auch mit Leiden hat das zu tun. Verschiedene Formen von Leiden natürlich. Und äh, manche empfinden ja wahrscheinlich schon in der Schule allein das Lernen als Leiden. Also jetzt muss ich mich hinsetzen, ist aufgabe Grammatik, Vokabeln lernen oder ja. so. Ist auch eine Form von Leid für manche zumindest. Aber ohne das klappt es eben nicht, weder mit der Note noch mit dem Französisch sprechen oder so. Nicht? Denn wie will man das richtig sprechen, wenn man nie die Vokabeln, Grammatik lernt? Geht meistens nicht. Und das sind dann so Formen, wo wir sagen müssen, hier ist das Leid, so eine Übergangsphase, ohne die wir das Ziel nicht richtig erreichen können. Und weil Gott sagt, das Ziel ist aber erstrebenswert wie ein geduldiger Mensch oder ein sanftmütiger Mensch, deshalb führt er uns in Situationen und ja, er merkt schon, dass es uns schwer fällt und er will uns auch helfen dann dabei, aber er will, dass wir dieses gute Ziel erreichen, was er eigentlich für uns vorgesehen hat.
1: Das ist heißt ja wieder eher das Leiden praktisch, unter anderem eben auch bei mir dann eben. Also ich meine, das ist natürlich mhm. sehr wichtig. Aber nochmal, um zurückzukommen praktisch auf dieses Leiden sehen bei anderen Leuten. Yep. Vielleicht wäre es auch nochmal interessant zu gucken, woher grundsätzlich erstmal das Leid an sich gekommen mhm. ist. Also kann man da pauschal sagen zum Beispiel, dass das Leid aus der Sünde gekommen ist? Oder wie ist
2: praktisch das Leid überhaupt äh, gekommen, mhm. dass, dass überhaupt Menschen leiden müssen? Ja, yep. also wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist es ja so, dass es ursprünglich in der Welt, die Gott geschaffen hat, kein Leid gab. Also da gab es keinen Tod, keine Krankheit, kein Leiden und das war auch eine Zeit ohne Sünde. Sünde in der Bibel meint ja, dass wir nicht das tun, was Gott als richtig bezeichnet hat, was Gott uns als richtig vorstellt. Im Neuen Testament wird Sünde deshalb auch, jetzt übersetzt aufs Deutsche, als Zielverfehlung beschrieben. Also das heißt, Gott gibt uns ein Ziel für unser Leben und wenn wir jetzt nicht dieses Ziel erreichen, dann ist das Sünde. Also es muss sich nicht immer ganz schlimm anhören, was wir tun. Manchmal können sogar Sachen, die sich gut anhören, können Sünde sein, was wir im Neuen Testament dann ja sehen bei den Pharisäern. Das waren ja nicht also die Ultrafrommen. Und trotzdem sagt Jesus hinterher, hey, Sünde. Da sagt er ja, das sieht von außen aus wie weißgetünchte Gräber und innen voller modriger Totengebeine. Also Sünde ist immer das Abweichen vom Willen Gottes, weil Gott am besten weiß, was gut ist und richtig ist für uns und für die ganze Welt eben auch. Und insofern ist, dass Gott dem ersten Menschen und uns auch die Willensfreiheit eingeräumt hat, das ist eigentlich der Anfang vom Leiden. Also Gott hat gesagt, ich zwinge dich nicht, nach meinen Maßstäben zu handeln. Ich zwinge dich nicht einmal bei mir zu bleiben. Wenn du willst, kannst du auch alleine leben. Aber wenn du das tust, dann wird ganz viel schief gehen, weil eben die Maßstäbe, die ich dir gebe, die beachtest du dann nicht. Und genau da ist der Punkt. Also der Mensch, und zwar jeder Mensch damals, bei den ersten Menschen und heute auch, wir haben die Möglichkeit, Gott sagt uns genau, was richtig ist und was falsch ist. Gott sagt uns zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Aber er lässt dir die Freiheit, du kannst trotzdem stehlen. Mhm. Gott sagt dir, du sollst nicht lügen. Du kannst trotzdem lügen. Gott sagt dir, du sollst deinen Nächsten nicht erschlagen. Du kannst ihn aber trotzdem wieder erschlagen. Und wenn wir sehen, dass ein ganz großer Teil des Leidens hier auf der Erde kommt, weil Menschen sich immer wieder entscheiden, genau das zu tun, vor dem sie von Gott gewarnt worden sind. Dann denken wir Kriege. Ja, ey, Gott hat doch niemanden gesagt, jetzt sollst du ja in den Krieg ziehen, heute oder da oder dort. Gott sagt nicht dem Vergewaltiger, du sollst ja jemanden vergewaltigen. Der sagt nicht in der Schule, du sollst die anderen mobben oder so, sondern ey, mobbe den nicht, liebe den und so. Und diese Maßstäbe halten Menschen nicht. Und insofern ist die Freiheit des Menschen, zu Gott Ja zu sagen oder Nein zu sagen, ist dann der Ursprung von ganz viel Leid. Nicht von allem, aber von sehr viel Leid, weil Menschen sich entscheiden, ich will das nicht tun, was Gott als richtig benannt hat.
1: Ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen mit dem Gesetz vielleicht, also mit dem deutschen Gesetz, sage ich mal zum Beispiel, mhm. vergleichen, wo der Gesetzgeber ja auch sagt, okay, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen. Das ist ja mhm. genauso auch vom Gesetzgeber selber gegeben. So, wir könnten uns aber trotzdem jetzt auch dagegen entscheiden. Ich könnte ja genau trotzdem in den Laden reingehen, einfach mitgehen lassen. Und regelmäßig ich, tun das Leute ja auch. Genau, und mhm. aber ich muss dann eben damit rechnen, dass ich gerechterweise gerichtet werde. Und genau das Gleiche ist ja auch mit Gott so. Mhm. Also wir tun praktisch etwas Falsches und müssen dadurch, also wir tun jetzt Sünde, Mhm. Und müssen deswegen gerechterweise damit rechnen, gerichtet zu werden mhm. dafür. Weil Gott ist ja nicht, worauf sich viele immer gerade bei diesem Thema berufen, nicht nur vollkommene Liebe. Gott mhm. ist vollkommene Liebe, das möchte ich gar nicht in Frage yep. stellen. Aber Gott ist auch vollkommene Gerechtigkeit. Mhm. Und Gott ist auch sich selber treu, und zwar vollkommen. Mhm. Und in seinem Wort steht geschrieben, dass er eben auch die Sünde bestrafen wird. Mhm. Und deswegen ja. haben wir praktisch auch, eigentlich haben wir alle den Tod verdient und der einzige Grund, warum wir jetzt gerade nicht hier tot liegen und dass wir leben, ist eben Gottes Gnade. Hm. Gottes Gnade mit
2: uns und auch mit jedem anderen daneben. Genau, und das ist dann aber eben noch eine andere Ebene, weil manchmal ist es so, wir sündigen, wir tun also das Falsche und allein indem wir das tun, ist schon das Böse da und das Leiden da. Und manchmal ist es so, wir tun das Falsche und dann greift Gott ein und bestraft und manchmal wünschen wir uns das ja auch. Meistens wünschen wir uns das, wenn es den anderen betrifft. Ja. Also das heißt, wenn mich jemand ärgert, ja, dann wünsche ich mir, dass Gott euch jetzt endlich mal eingreift. Oder wenn da diese IS-Terroristen sind, die den Christen in Syrien die Hälse abgeschnitten haben, ja, dann wünsche ich mir auch, Gott soll eingreifen und endlich da ein Ende machen. Oder bei Diktatoren wie Hitler wünsche ich mir auch, dass Gott endlich eingreift. Und manchmal wundert es mich ja eher, dass Gott so viel Geduld hat, dass er so lange wartet, ehe er eingreift. Wenn es mich betrifft, dann wünsche ich mir manchmal, dass er noch mehr Geduld hätte. Ja. Aber eben, da hast du vollkommen recht. Also Gott straft auch. Also er kündigt an, sagt, hey, mach nicht weiter, mach nicht weiter und manchmal leiden wir schon selbst daran, dass wir sündigen, einfach dadurch, dass wir das tun. Und manchmal ist dann aber auch so, dass Gott übernatürlich eingreift und sagt, ey, so geht's gar nicht. Und wir haben ja sogar die biblische Verheißung, dass jedes Unrecht wird einmal vor dem Thron Gottes stehen und jeder wird dafür bestraft werden, selbst da, wo wir es irdisch manchmal nicht sehen. Ja. Weil wir sehen ja auch manchmal ganz fiese Kerle, da scheint es so zu sein, dass die auf der Erde gut durchkommen. Werden sogar noch reich oder Herrscher, Diktatoren, sonst irgendwas und wir denken, ey, wieso passiert dem nichts? Aber da wird ja in der Bibel deutlich gesagt, diese Leute werden alle mal vor dem Thron Gottes stehen und dann werden sie für sich für all die Sachen rechtfertigen müssen und werden von Gott bestraft werden.
1: Und wer dem, der nicht Jesus hat. ne?
2: Genau, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, wo wir wissen, dann übernimmt jemand anders unsere Strafe, die muss ja auch bezahlt werden, aber dann ist jemand anders, der übernimmt meine Strafe, wenn ich bereit bin umzukehren, wenn es mir Leid tut, wenn ich um Vergebung bitte und dann sagt Jesus, okay, ich bin bereit, dir zu vergeben, aber für den das nicht ist, der wird sich dafür verantworten müssen und das hat dann wieder Leid zur Folge, das sind dann Menschen, die haben Leid verursacht dadurch, dass sie sich nicht nach den Maßstäben Gottes gerichtet haben. Und dann sagt Gott und so, und jetzt wirst du auch dafür leiden, für das, was du getan hast. Manchmal hier auf der Erde schon, da haben wir ja Beispiele in der Bibel, wie zum Beispiel mit der anderen Jesus und Safira, also dass sie dann Gott belügen und die Gemeinde belügen und so und dann von Gott bestraft werden. Aber wir haben viele andere Beispiele auch in der Bibel, wo Leute für das, was sie falsch machen, wo Gott sagt, nee, so geht das nicht, hier da wird Strafe ausgesprochen. Und das ist aber eben nicht das Einzige, was wir in der Bibel haben, sondern es gibt manchmal dann auch noch andere Ursachen, warum Leute leiden. Also die eine ist eben, dass wir, also dass die, die Menschen etwas Falsches tun. Manchmal ist das ja auch so, dann leiden wir mit an Dingen, die andere falsch tun. Also das ist dann mehr so nach dem Motto mitgefangen, mitgehangen, nicht? Also was ja in der Realität auch so ist, also als der Zweite Weltkrieg war, Deutschland gegen die anderen Länder, ja, da hat nicht jede Bombe so einen Sensor und da werden nur die Bösen getötet, sondern da starben dann eben auch Leute und wir sehen das in der Bibel, auch Achan zum Beispiel, der da jetzt nicht handelt, wie Gott das wollte und seine ganze Familie wird bestraft das tut uns natürlich weh und da denken wir, warum muss das so sein, wobei wir da häufig ja nicht gleichermaßen empfinden, wenn es um was Positives geht. Also, für mich ist das so ein typisches Beispiel. Wenn dein Vater dir eine Million vererbt, wirst du dich wahrscheinlich nicht beschweren. Also, für so, viel, so viel hat. Wenn er dir aber eine Million Schulden vererbt, ja, was würdest du an er sagen? Ich würde es wahrscheinlich nicht annehmen wollen. Ja, nee, genau. Das sind doch nicht meine Schulden. Muss ja. jemand anders bezahlen. Aber man könnte ja sagen, bei dem Guthaben ist ja genauso. Hast du das verdient? Nee. Aber so sind manche Menschen eben, die sagen sich, ja, wenn Gott mich jetzt segnet, weil ich in einem Volk bin, wo alles super ist, nicht toll, und wir leben ja in Deutschland mit vielfältigen Segen, wir haben Sozialsysteme und BAföG und Rente und was weiß ich, und dafür haben wir auch nicht alle immer was getan, sondern das ist auch ein Geschenk Gottes an uns, Und aber wenn wir etwas Schlechtes mitleiden, dann beschweren wir uns, und Gott sagt eben, ja, das ist so, du bist in der Gruppe drin, und manchmal profitierst du von der Gruppe, in der du bist, und manchmal leidest du mit der Gruppe, weil sie gesamtheitlich verantwortlich ist für das, was sie gemacht haben. Also insofern gibt es in der Bibel verschiedene Formen, woher Leiden kommt. Und manchmal ist Leiden auch, und das ist dann ja besonders traurig, das sagt die Bibel auch, geht dann zurück auf den Teufel, auf diesen Gegenspieler Gottes, der einfach Menschen quälen will, der etwas will, dass Menschen leiden, weil er Freude am Leiden hat, weil er Freude an Zerstörung hat. Und dann hat das gar keinen guten Zweck. Und dann liegt das auch nicht unbedingt an der Sünde von mir oder von dir, sondern eben, weil der Teufel Menschen kaputt machen will. Typisches biblisches Beispiel ist dann der Hiob.
3: Mhm. Also ich habe mal auf Social Media, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch ganz zusammenbekomme, aber ich habe was mega Interessantes gehört, das hat mich irgendwie ermutigt. Und zwar ist das so, dass man in der Schule ja immer erstmal eine Lektion lernt und mhm. nachher wird man im Test halt abgefragt und geprüft. Und im Leben ist es ja meistens eigentlich so, dass man eine, einen Test hat, den man quasi bestehen muss und danach lernt man erst die Lektion. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass Leid auch etwas Positives für uns sein kann und dass mhm. das quasi die Schule Gottes für uns ist, wenn wir in solchen Situationen stehen. Was ich aber sehr ermutigend fand, also ich hatte letztens ein Interview, das war mit Cornelius Neufeld mhm. und der hat ja auch letztes Jahr seine Frau verloren und ich weiß, er hat, wir hatten den Johannesbrief durchgenommen. Und ich fand das sehr ermutigend, was er erzählt hat. Es ging um die Stelle Johannes 14, Vers 13 und da steht, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Und manchmal, wenn man in solchen Situationen steckt und dann einfach Gott bittet, Herr, hilf, mach einen Ausweg und bitte hilf mir daraus. Und wenn Gott das nicht beantwortet, wie soll man darauf reagieren? Also wenn... Verstehst du meine Frage, mhm. wenn man einfach in so einer Situation steckt und man erhofft sich ein gewisses Ziel oder dass, ich weiß nicht, dass man eine Krankheit loswählt, mhm. dass man da rauskommt oder was auch immer. Und Gott lässt es nicht zu. Wie soll man darauf reagieren? Also es, mhm. Gott macht ja alles nur um seiner Verherrlichung.
2: Genau, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist. Und äh, wenn Gott verherrlicht wird, kann das manchmal bedeuten, dass wir jetzt davon gar nicht profitieren und dass Gott uns auch gar nicht da rauszieht, weil mein Leiden, äh, was mir jetzt ja fällt, weil ich das ja nur von meiner Perspektive aus erlebe, scheint mir so schwerwiegend zu sein, dass ich das große Ganze dabei gar nicht mehr im Blick behalte. Und ja, da ist manchmal wie in der Bibel bei den Blindgeborenen, wo dann die Jünger sogar noch fragen, also wer ist jetzt sündig gewesen, hat er gesündigt, haben seine Eltern gesündigt und dann Jesus dann sagt, er, weder noch, sondern der ist lediglich jetzt blind geboren, damit die großen Taten Gottes verherrlicht werden, wenn jetzt Jesus kommt und den Blindgeborenen heilt. Und wenn ich jetzt der Blindgeborene wäre, dann würde ich auch sagen, äh. das überzeugt mich aber nicht wahrscheinlich haben seine Eltern auch gebetet, dass er gesund wird. Vielleicht hat er auch selbst gebetet. Gott, tu ein Wunder und mach mich wieder sehend. Und, aber es dauerte. Der war schon erwachsen, lesen wir da in der Bibel was das dann schließlich passiert ist. Und hier war die größere Perspektive Gottes. Und da braucht es wahrscheinlich manchmal einfach dieses Bekenntnis dafür, Gott, auch wenn ich das jetzt nicht einsehe, gib du mir die Kraft, richtig damit umzugehen, weil wir nicht immer wirklich eine Antwort darauf finden. Also manchmal können wir versuchen, eine Antwort zu finden. Und manchmal kann sie Gott uns auch geben, wenn wir ihn darum bitten, aber manchmal gibt er sie uns nicht. Und dann geht es mehr darum zu sagen und Gott ist trotzdem noch dahinter und er ist trotzdem noch größer. Und vielleicht dann das Gebet etwas zu verändern, da zu sagen, gib du mir die Kraft, richtig mit dem Leiden umzugehen, richtig mit der Situation umzugehen, damit ich da nicht dran total verzweifle oder zerbreche oder so. Ja, und das ist natürlich dann besonders hart, bei Leiden, wo Gott uns dann deutlich macht, das ist der Grund, dann können wir irgendwie damit umgehen, so empfinde ich das zumindest. Aber bei Leiden, wo ich dann eben diesen Grund nicht erkenne, da scheint mir das dann ganz besonders schwierig zu sein. Und da braucht es dann einfach dieses Vertrauen, okay, ich weiß nicht warum und Gott sagt es mir auch nicht. Und das heißt nicht, dass Gott jetzt ungerecht ist, aber dass ich eben ohne diese Antwort leben muss. Also was mir manchmal dabei dann auch eine Hilfe ist, daran zu denken, dass Gott versprochen hat, dass er einmal alles Leiden beenden wird. Also besonders schön finde ich da diese Ausführungen in der Offenbarung 21 wo dann eben ganz deutlich Gott davon spricht, also er wird abwischen alle Tränen, er wird alles Leiden beenden, es wird kein Tod mehr sein, es wird kein Geschrei mehr sein, keine Krankheit mehr sein. Also alles das, was ja uns hier häufig Leid verursacht, wird dann weggenommen sein. Und Besonders schön finde ich eben dann diese Aussage, nicht eben er wird abwischen die Tränen, also wo Gott selbst aktiv wird und die Leute, die eigentlich tröstet, die hier auf der Erde gelitten haben, wo ich dann merke, dass das Leiden hier auf der Erde ist nicht das Ende, ist nicht das letzte Wort. Und ich glaube, diese Perspektive, die ist durchaus auch wichtig, wenn wir so von Leid betroffen sind und nicht genau wissen, warum, und das auch nicht verändern können. Und wir haben auch nicht den magischen Schlüssel dafür, wie jetzt beten wir, oder wir sagen dreimal Vater unser oder fünfmal Halleluja und dann muss Gott das tun, was wir gerne wollen, weil das funktioniert ja nicht. Und äh, soll auch ja gar nicht, äh, weil unsere Perspektive ja immer viel kleiner und begrenzter ist als die von Gott. Ja.
3: Also soweit ich weiß, hat Hiob ja auf sein Leid ja auch keine Antwort bekommen, warum er in dieser Situation... Also,
2: ja, also am Ende, da diskutiert er ja noch etwas mit ja. Gott und wo Gott ihm dann auch sagt, hey, wer bist du eigentlich, hier? Du warst du da, als ich die Welt geschaffen habe und so alles nicht. Und Aber dann am Ende, immerhin kommt bei ihm so ein bisschen der Trost, wenn es denn einer ist, Gott beendet das Leiden für ihn. Also es ist ja nicht ewig für ihn, sondern er beendet es hier auf der Erde schon. Und dann geht es Hiob ja auch wieder gut. Also das heißt, er ist wieder gesund und sowas also, läuft. Alles, was jetzt schief gelaufen wird aber soweit ich weiß, so eine direkte Rechtfertigung gibt Gott da nicht. Gerade weil er erst ja sagt, hey, wer bist du, hier? warum soll ich dir das jetzt erklären? Vielleicht könnte man ja sogar sagen, hey, du verstehst das am Ende doch nicht. Und, und bei manchen Sachen wird es auch so sein. Und selbst wenn wir es verstehen, dann wären wir vielleicht nicht einverstanden. Also ich weiß nicht, wenn jetzt Gott fragen würde, wie wäre es mit dem Blindsein? So die nächsten 20 Jahre blind sein, damit dann großes Wunder passiert und du wieder siehst. Wärst du einverstanden? Nee, erstmal nicht. Also ich auch nicht. Und deshalb sagt Gott manchmal, ja gut, wenn du nicht einverstanden bist, mache ich trotzdem. Also jetzt nicht wirklich, jetzt nicht, aber so in dem Beispiel, das, das mache ich, weil es ist am Ende wichtiger, auch wenn wir das nicht unbedingt einsehen, weil immer wenn wir davon betroffen sind, ja dann würden wir das natürlich gerne vermeiden. Ja, und das ist natürlich schwierig. Und es gibt auch manche Formen von Leiden, wie, das sind Leute bei einem Erdbeben. Und dann sterben richtig viele Leute. Und das ist ja nicht so, dass Gott jetzt durchsucht, aha, der, der, der oder so stirbt. Sondern ne die sterben aufgrund der Naturkatastrophe nicht, weil sie alle jetzt ganz besonders sündig waren, mehr als andere. Sondern manchmal ist das auch einfach so, dass Gott dadurch den Menschen seine... Macht und Größe zeigt, mhm. gerade eingebildeten Menschen, die meinen, sie hätten alles in der Hand. Wir können alles berechnen, wir brauchen Gott gar nicht mehr und wir haben das alles in... Und das, dann, das ist ja gar nicht so. Guck mal, brauche ich ja nur ein bisschen mal... Die Erde muss dann nur ein bisschen wackeln und schon merkst du, wie groß ist denn jetzt deine Macht? Vergiss nicht das wirklich Wichtige im Leben. Denk über dein Leben nach. Und dann geht es ja nicht um die Leute, die davon nur betroffen sind, sondern über alle, die das mitbekommen, die dann sehen, was da passiert. Und denen ja ganz deutlich auch ihre Begrenztheit, ihre Sterblichkeit vor Augen mhm. geführt wird. Und dass uns das zum Nachdenken bringen soll. Also manchmal ist dann so ein Leid, was gar nicht mal jetzt nur die Leute betrifft, weil die besonders schlimm sind, sondern ja für alle, die da mit zu tun haben im weiteren Umfeld.
3: Mhm. Ja, ich finde das immer sehr interessant, weil man im Leid manchmal sehr anklagen gegenüber Gott sein kann. Mhm. Und ich finde es einfach gut zu wissen, dass Gott einfach souverän ist und alles in seiner Hand hat und einfach über allem steht. Mhm. Und ich weiß nicht, das tröstet mich manchmal und dann muss man, also ich weiß ja, in der Bibel gibt es so ein Vers, wer viel weiß, muss viel leiden. Also manchmal ja. ist es sogar besser, wenn man nicht weiß, warum alles passiert, sondern mhm. einfach darauf vertraut, dass Gott über
2: allem steht. Genau, Finde ich eine ganz wichtige Sache. Und mhm. ich würde auch sagen, dieser Gedanke, den ich ja schon gesagt habe, dass Gott ja uns nicht alleine lässt im Leiden, finde ich mhm. dann auch eine ganz wichtige Sache. Und dass auch Gott weiß, wie Leiden sich anfühlt. Und wenn wir sehen, Gott wird in Jesus Mensch und er leidet hier auf der Erde. Also wenn Gott jetzt irgendwo, der schaut nicht zu und äh, hat da gerade, dem geht es ganz besonders jetzt dann nur gut, sondern mhm. Gott weiß, was Leid ist. Und deshalb empfindet er ja auch mit, wenn es uns schlecht geht. Das macht mhm. er nie leichtfertig. Auch das finde ich einen wichtigen Gedanken, der uns da weiterhin kann.
3: Michael, vielen herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist. Vielen lieben Dank, dass du heute eingeschaltet hast, lieber Zuhörer, dass du heute mit dabei gewesen bist. Falls du noch irgendwelche Fragen haben solltest, entweder zu dem Thema, wenn noch irgendwas offen geblieben ist, dann trau dich ruhig, schreib uns gerne an. Ansonsten, wenn du neue Fragen hast, dann gerne überall auf YouTube, Instagram, wo du uns finden kannst, ist alles verlinkt. Schreib uns gerne an. Falls irgendwann mal auch einfach mal zuschauen möchtest oder live dabei sein möchtest oder dir das hier grundsätzlich angucken möchtest, dann kontaktiere uns gerne. Falls es bedarf ist, dass du im Praktikum, Schulpraktikum irgendwas gerne machen möchtest, ruf gerne durch oder wir bieten sogar FSJ-Plätze an. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Wir haben Jonas, Michael und ich bin die Johanna. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Bis dahin.